0: Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. 110 tankot ajánlottak fel eddig a nyugati országok Ukrajnának. Ezek sokkal korszerűbb járművek, mint amilyenekkel az oroszok harcolnak, de nem mindegy, hogy mikor érkeznek meg a háborús újtotta országba. Egyelőre úgy tűnik, hogy csak hónapok múlva. Moszkva úgy értékelte a felajánlásokat, hogy a nyugat már aktív résztvevője a konfliktusnak. Magyarország továbbra sem küld hadi Herceg összeállítása.
1: Az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, az Egyesült Királyság, Németország, Lengyelország, Spanyolország, Portugália, Hollandia, Norvégia és Finnország is felajánlott harckocsikat, Leopard 2-eseket, Challenger 2 és ebremszeket eket Ukrajnának. Törökország AMX-10RC típusú páncélozott járművekkel, úgynevezett kerekes harckocsikkal, Törökország pedig Bayraktar TB2 típusú harci drónokkal, segíti a háborús újtotta országot. A tankok háromokból még ma is nagyon fontos szereplői a hadviselésnek, mondta az inforádióban Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa.
2: Az egyik az a viszonylagos jó mozgékonyság rossz terepviszonyok között is. A másik ilyen funkció, hogy nagy tűzerőt képvisel. A harmadik funkció az pedig a védelem, a páncélvédettség azt is biztosítja, hogy a túllelő képessége ennek a nagy Tűzerőnek és mozgékony erőnek megmarad.
1: A leopárd és az ébremsz harckocsik jóval korszerűbbek, mint az oroszok által Ukrajnában használt régi t 72-esek tette hozzá a szakértő.
2: Olyan fejlesztésekkel látták el, mint például a reaktív páncélozat, kazettáknak nevezett védőtestek vannak föl szerelve a harckocsinak jelentős felületére, és ezek robbananyaggal vannak megtöltve, amik kifelé robbannak, tehát amikor eltalálják a harckocsit, akkor nem befelé halad tovább a támadó. Lövedék, hanem kifelé gyakorlatilag szétszórja ennek az energiáját, és nem semmisül meg a harckocs, illetve benne a személyzet. Az egyik ilyen fejlesztés az ez. A másik ilyen funkció például a tűzirányító rendszereknek az automatizált és nagyon fejlett verziója. Ma már nem úgy működnek ezek a harckocsik, hogy ki dugja a fejét a irányzó vagy a harckocsiknak a parancsnoka, és igyekeznek az alapján bemérni, hogy mi a célpont, amit meg kell semmisíteni, hanem bent védetten ülnek, és a különböző kamerákkal, akár messze látó, akár vagy hőkamerákkal tudják megállítani hogy hol van a célpont, és arra irányítanom a löveget, illetve van benne például a lövegszabilizátor, lehetővé teszi azt, hogy még akár ilyen mozgás közben is a célt azt továbbra is bemérve tartsa, és pontosan eltalálja.
1: Nem mindegy azonban, emelte ki Csiki Tamás, hogy Ukrajna mennyi harckocsit kap, és főleg mikor, illetve hogyan oldják meg a szállítást, a kiképzést és a karbantartást. A Krem szerint egyébként a tankok átadásával a nyugat már közvetlenül is részt vesz az ukrajnai konfliktusban. A magyar miniszterelnök is hasonló véleményen van. Orbán Viktor a Kossuth rádióban leszögezte, hogy Magyarország továbbra sem küld hadifelszerelést Ukrajnának, mert ki akar maradni a háborúból.
3: Hogy ki áll háborúban a másikkal, az nem nyilatkozatoknak a kérdése. Hogyha te fegyvert küldesz, hogyha te finanszírozod a hadban álló felek egyikének teljes éves költségvetését kilátásba helyezel újabb fegyverszállításokat, egyre modernebbeket, akkor mondhatsz, amit akarsz, te benne vagy a háborúban. Ráadásul a másik fél, akivel szemben szállítod a fegyvereket és támogatod az egyik felet, döntél igazából, hogy téged úgy tekinte, mint aki vele háborúban. Te mindegy, hogy mit mondasz.
1: A Kreml szóvívője Dimitri Peszkova következő szavakkal kommentálta a nyugati tankok érkezését. Idézem, ezek is úgy fognak égni, mint a többi, csak ezek sokkal drágábbak. Herceg Zsolt, Inforádió, 88,1.
0: A magyar kormány még mindig megfontolandó ötletnek tartja a közös európai hadsereg létrehozását, de nem az orosz háború miatt és nem a nemzeti haderő kárára. Ezt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter mondta a szlovákiai Mahit portálnak, amikor Duna Szerda helyre látogatott a Magyar kultúra napja alkalmából. Herceg Zsolt összefoglalója.
1: Magyarország számára most sincs jobb alternatíva, mint az Európai Unió, mondta Gulyás Gergely.
0: A
3: rendszerasszás egyik célkitűzése az volt, hogy legyünk az Európai Unió tagjai, legyünk a NATO tagjai, és bármennyi csalódás is ért bennünket az Európai Unióban és ér nap mint nap, jobb alternatívát ma sem látunk.
1: A miniszter problémának látja, hogy Európa gazdaságilag ugyan fontos szereplő, de katonailag nem az. A
3: közös hadsereg alatt nem azt értjük, hogy Európa valamennyi országa a saját haderejét felszámolja, és egy, egy darab közös hadsereget. Hoz létre, hanem arról, hogy Európa gazdasági nagyhatalom még mindig a világban, még akkor is, hogyha mondjuk megnézzük az elmúlt bő másfél évtizednek a gazdasági fejlődését, akkor azt látjuk, hogy az Egyesült Államok majdnem megduplázta, Kína nagyjából meghatszorozta a gazdasági teljesítményét, Európa pedig 30-40%-kal tudta csak növelni, de még így is a három nagy szereplő egyike a világgazdaságban. De ez katonai vagy nem igaz, és a katonai gyengeségnek az egyik oka az, az egyébként összességében védelmet jelentő és pozitív intézménye a NATO-nak hiszen az egy transatlanti kapcsolatot feltételez, és az Egyesült Álmoknak a döntő jelenlétét Európában és katonai védelmét. A másik pedig, hogy Európa nem volt képes arra, hogy olyan közös haderőt hozzon létre, ami nem szünteti meg a nemzeti hadseregeket, de lehetővé teszi, hogy akár egyes konfliktusokban, itt semmiféleképpen nem a jelenleg jól osz gondolok, beavatkozzon, vagy pedig olyan tényező legyen, aki mögött katonai hatalom is áll. Mi ezt felvetettük már korábban, 2012-ben a magyar miniszterelnök az első, aki ezt felvetette. Ha megnézzük, hogy ma kik szegődtek-e gondolat támogatói jól, akkor ők lennének a legjobban meglepve, hogyha szembesülnének azzal, hogy eredetileg ez egy magyar javaslat volt. Tehát szerintem fontos az, hogy Európa akció képes legyen, ennek ez is lehet része, de semféleképpen nem szabad, hogy a nemzeti hadsereget felváltsa.
1: Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Budapest és Brüsszel vitáit azért nehéz rendezni, mert az Európai Unió vezető testületei feladták a jogállam alapelveit, és már kizárólag hatalmi jellegű küzdelmek vannak. Herceg Zsolt, Inforádió, 88,1.
0: A külgözdasági és külügyminiszter az ENSZ biztonsági tanácsának ülésén hangsúlyozta, hogy a magyar kormány rendkívüli módon érdekelt a békében, hiszen eddig már több mint egy millió menekült távozott Magyarországon keresztül Ukrajnából. Várkonyi Gyula összefoglalója.
4: A nagyhatalmaknak, a konfliktus elhúzódásának, eszkalációjának kockázatával járó lépések helyett végre a béketeremtésre kellene fókuszálniuk. Ezt Szijártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mondta New Yorkban az ENSZ biztonsági tanácsának csütörtöki nyílt vitáján. A háború retorikája nagyon hangos, míg a béké alig hallható. Szomszédosak vagyunk Ukrajnával, több mint egy millió menekült lépett be hazánkba, így történelmünk legnagyobb humanitárius műveletét hajtjuk végre. Magyarország és a magyar nép már eddig is nagy árat fizetett, függetlenül attól, hogy soha nem akartuk ezt a háborút. Szijjártó Péter emlékeztetett arra is, hogy Magyarországon 7 milliárd euróról 17 milliárd euróra nőtt az energiaimport éves költsége, nagyon magas az infláció, ráadásul ukránok mellett kárpátaljai magyarok is nagy számban esnek áldozatául a harcoknak.
3: Ezt a háborút
4: azonnal le kell állítani, mert a 25. órában vagyunk, és a békére kell koncentrálnunk. Mi abban hiszünk, hogy ahelyett, hogy egyre több fegyver telepítenénk és vetnénk be, most már arra kellene koncentrálnunk, hogy tűzszünet jöjjön létre, és béketárgyalások kezdődjenek. Az ENSZ nem az azonosan gondolkodó országok szervezeteként jött létre, ez a tárgyalás platformja. Olyan országokkal is tárgyalni kell, akik nem örülnek annak, hogy ugyanannál az asztalnál kell ülniük. De higgyék el, hogy ha a kommunikáció csatornái megszakadnak, akkor a békereményt is feladjuk, és ez nagyon felelőtlen viselkedés volna, fogalmazott C.A.R.T. Péter, aki köszönetet mondott a testület japán elnökségének a tanácskozás összehívásáért. Mondván, hogy ez rendkívül időszerű és egyedülálló is, ugyanis a nemzetközi politikai diskurzust még mindig a háborús retorika uralja. Várkonyi Gyula InfoRádió 88.1.
0: Szerbiának el kell fogadnia a Koszovóval fenntartott kapcsolat rendezését célzó javaslatot, ellenkező esetben leáll az ország Európai Uniós csatlakozása, és megszorítások is várhatók, közölte Alexander Vucic szerb elnök. Juhász József balkán szakértő az LTE Egyetemi Tanára szerint ezzel nyugvó pontra kerülhet a két ország konfliktusa, és stabilitás jöhet a régióban. Mónika interjúja.
5: Nagyon régóta folyik Vucic részéről a szerb közvélemény és a nacionalista értelmiség megdolgozása abból a célból, hogy előkészítse Kosovo legalábbis de facto, ha nem is dejúre elismerését. Sok ilyen korábbi fellépése is volt már, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha ez a mostani beszéd nem vált ki Szerbián belül olyan éles ellenreakciókat, Továbbá, hát ugye nem történik nagyon gyorsan valami oroszbarát fordulat az oroszok háborúban, ami nemzetközileg nyilván minden megváltoztatna, és Szerbia alkopozícióit is, akkor szerintem ezt a javaslatot Szerbia elfogja fogadni, és ez tényleg a két állam közötti kapcsolatoknak a lassú normalizálódása irányába mutathat. Mindenképpen egy előrelépést jelentene, a regionális helyzetben.
6: Mi ez a javaslat? Ez azt tartalmazza, hogy Szerbia valamilyen módon elismerné koszovó létét, amit ugye nem tett eddig meg?
5: Ugye nem tudjuk, mert nem jelent meg hivatalosan, bár két neki az egyik szemlap egy tízpontos szerződés tervezetet nyilvánosságra hozott, ami állítólag a szövegnek megfelelő javaslat. Nincs benne az, és senki nem állítja, hogy dejúre el kellene ismernie Szerbiának koszovót, de az benne van, hogy tiszteletben tartja a határokat, a területi integritást, nem akadályozza koszovó nemzetközi szervezetekben való belépését, tehát tulajdonképpen de facto ez az elismerés jelenteni, bár egyfajta, hát ha akarom, talán fájdalomcsillapítóként otthon majd úgy csármadhatja, vagy aki számára ez fontos, az úgy érezheti, hogy a bejúr elismerés nem történt meg, tehát elvben továbbra is érvényes az ensz 99. júniusi határozata területi a Szerbia terület integritásának a sértőzetlenségéről. A kis szélszüljobból szállanzéki pártok vér is a többi köréből, ugye már most hallani olyasmit, hogy Vucic kapitulálja de Szerbia soha szóval nem fog. Tehát, de én azt gondolom, hogy ez a tiltakozó hullám nem fog olyan erőt elérni, hogy Vucic pozícióját fenyegetni és akkor Vucsicsban működni fog a politikai realista, meghúzza ezt felépést, és ugye ha a napi politikai közelmekből kilépünk, akkor tényleg elmondhatjuk, hogy ezzel bárhonnan indult, is ő annak idején tényleg egy Szerbia számára és a nyugat-balkáni regionális stabilitás számára egy történelmi lépést húzhatna meg.
6: Belátja Vucsics, hogy Szerbia számára az uniós csatlakozás, az uniós piacok, gazdasági előnyök többet érnek, mint a Koszovóval kapcsolatos álláspont?
5: Ezt ő világosan tudja, szinte minden beszédében előjön. Ugye a szerb külkereszkedelem, eszkösszport, mint a tőkebefejtetések, mindegy kéthármadossalányban az EU-hoz kötődnek. A, a sokat emlegetett orosz vagy kínai befolyás, ha külön-külön nézzük, nem, hogy az EU-val nem képes, hanem körülbelül azon a szinten van, amivel mondjuk Olaszország a szerb kapcsolatokban. És külpolitikailag is bármennyire többkulacos koracsus is, meg a politikát folytatni, ugye a orosz-nyugati kapcsolatok közöttem osztanában, de azért a szerb politikában idején is, azért van egy egyértelmű első számú referencia, ez Szerbia-Európai Uniós közeledése majd azután a csatlakozása, és ezt ő fontosabbnak tartja, és valóban fontosabb is, Kosovo.
0: Donald Trump volt, és Joe Biden jelenlegi elnök csapata is kapva kapott a híret, hogy már Mike Pence volt alelnök otthonában is, titkos kormányzati dokumentumokat fedeztek fel. Trump és Biden ügyében már vizsgálat folyik a jogtalanul hazavitt fehérházi papírok miatt. Svetnik Endre összefoglalója.
7: Úgy tűnik, három az amerikai igazság is legalábbis, ha arról van szó, hogy az ország hány vezetője érezheti magát a törvény felett állónak, amikor a törvénysértő módon hazavitt titkos dokumentumokról van szó. Immár Mike Pence volt alelnök, Donald Trump egykori második embere is csatlakozott a klubhoz, amit a két szemben álló nagy rivál is igyekszik kihasználni. Biden emberei továbbra is úgy állítják be, hogy ő más, mint Trump, és ehhez most jó érva Pence és az elnök ügyek közötti párhuzam. Viszont így van ezzel Trump is, akinek Mike Pence sokáig lojális helyettese volt, egészen addig, amíg a törvényesség oldalára állva elismerte, hogy főnöke elvesztette a legutóbbi elnökválasztást, és ezért kész volt átruházni a hatalmat Joe Bidenre. Viszont Trump most hálás lehet neki, mert csapata szerint az, hogy Pence-nél is feleltek titkos papírokat, változtathat a Trump folyó vizsgálat lendületén, mondta egy forrás a CNN-nek. Hogyan? A Trump tábor szerint úgy, hogy az ügyészeknek nehéz lesz bármelyik három top politikus ellen vádat emelni. Biden emberei közben megkönnyebbüléssel fogadták a hírt, mert most már úgy lehet beállítani, hogy a hazavitt dokumentumok körüli botrány újabb fejezetei már nem csak róla szólnak. A nyomozást ismerő egyik forrás a titkos dokumentumok felfedezése után Pence által tett lépéseket a Biden által tettekhez hasonlította. Azaz, a volt alelnök sem titkolózott vagy ellenkezett, és amint egy tucatnyi titkosnak minősített papírt röviddel azok felfedezése után átadta az FBI-nak. Biden csapata is így tett, amikor novemberben titkos dokumentumokat találta az elnök által régebben használt vendégprofesszori irodában. Mivel a leköszönt elnökök és alelnökök papírjainak kezelését külön törvény szabályozza, a jogászok ennek megfelelően azonnal értesítették a nemzeti levéltárat ők viszont az igazságügyi minisztériumot, amely vizsgálatokat indított. Ami viszont furcsa és enyhén szólva támadható, Biden esetében a felfedezés az őszi félidős választások előtt történt, és a tényt hónapokon át nem hozták nyilvánosságra. Biden csapata november és január között több helyen is talált papírokat. Trump viszont felpanaszolta, hogy hozzá szirénázó kocsikkal érkeztek a szövetségi ügynökök, és még felesége Melania gardróbját is feldulták. Most viszont szövetségesei úgy vélik, hogy Pence ügye segíthet elmosni a három ügy közötti határokat. Viszont tudósítók emlékeztetnek, Donald Trump esetében a különleges nyomozó az igazságszolgáltatás esetleges akadályozását is vizsgálja. kendre Inforádio London.
0: Joe Biden és Donald Trump elnök jelöltsége is veszélybe kerülhet a náluk talált, minősített iratok miatt. Ezt mondta az inforádiónak Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének tudományos munkatársa, a riporter Varga Mónika.
8: Voltak olyan, hogy a nevző biztonsági szakértők Amerikában, akik azt mondták, hogy ez egyébként hetente többször előfordul. Csak ugye általában ezek nem biztos, hogy mindig a szigorúan titkos kategóriába tartozó dokumentumokat lelik fel. Másrészt pedig ugye nem biztos, hogy van úgymond visszhangja.
6: Az, hogy egy elnök vagy egy alelnök egy ilyen dokumentumot kivissza Fehérházból, az mulasztás? Vagy az a mulasztás, hogy nem viszi vissza?
8: Elsősorban az, hogy nem viszi vissza. Tehát alapvetően az elnökök és az alelnökök esetében nem teljesen világos egyébként, hogy milyen pontos kritériumotnak kell megfelelni akkor, amikor ezeket a dokumentumokat, egyik helyről a másikra viszik, azon kívül, hogy nem juthat illetéktelen kezekbe.
6: Azt lehet tudni, hogy az előkerült dokumentumok akár Donald Trumpnál, akár Mike Pence-nél vagy Joe Biden-nél. Milyen titkosításúak, Milyen besorolásúak?
8: Donald Trump esetében felmerült az, hogy a szigorúan titkos kategóriából 25, a titkos kategóriából 92, a bizalmas kategóriából tartozó dokumentumokból pedig 67 darab gyűlt össze Malalagóban. A dokumentumot tudjuk, hogy mi volt a tartalma a Trump házkutatás esetén. Ugye az egyik a Kim Jong-unnal folytatott elnöki levélváltás, a másik pedig az amerikai elnöki hivatal átadását átvételekor. 2011. januárjában, Barakobama által Donald Trump rá átrahott, hát személyes üzenet vagy levél. Joe Biden esetében ugye felmerült az, hogy az egyik jóval kevesebb, majd mennyiségszempontjából kevesebb dokumentum, ami előkerült, hogy olyan exem még első alkalommal a korábbi irodájából. hogy ott konkrétan voltak olyan dokumentumok, amelyek személyes vagy családi jellegűek voltak. Ilyenekre kell gondolni, hogy amikor jó alelnök volt, volt, valamilyen családi vagy magánrendezvény valamelyik középületben, és akkor milyen vendégek voltak meghívva? Ne és egyébként számos ok, ok mellett, ezért is valószínű, ezeknek az ügyetnek nem lesznek érdemi jogi következményei, hogy konkrétan nem biztos, hogy így konkrétan a Donald Trump, Mike Pence vagy éppen Joe Biden, a, a kunyó, ha fogalmazunk úgy, illetékes, mert lehet, hogy nem ő volt az, aki ténylegesen intézkedett, hanem elítette magával a dokumentumokat, hanem az egyik beosztatják.
6: Egy ilyen ügy mennyire főben járó bűn a választók szemében, mert például Joe Biden népszerűsége megindult felfelé, miután kiderült, hogy ilyen dokumentumokat találtak nála. A
8: CNN, meg az ABC News és az Ipsos készített felmérést az elmúlt napokban, és abból például az derült ki, hogy a választók túlnyomó többsége nyilván elmarasztalja mind a két, a volt, illetve a jelenlegi elnököt is. Legalább 60-70%-a úgy gondolja a választóknak, hogy kimondottan helytelen volt az, amit Joe Biden érfajtó Donald Trump vagy amit ő hozzátársítanak. Amit igazából inkább nézni kell, nem is a közvelménykutatásoknál, hogy ezek ráadásul folyamatosan változnak, hanem a politikusok, tehát a szenátorok, képviselők, illetve a különböző donorok hogyan viszonyulnak ehhez ez a kérdéshez. Tehát magyarul a republikánus és a demokrata párt a politika rendszerén belüli erőviszonyok hogyan változnak, hogy ez elég indok arra, vagy lendületet ad-e annak a esetben ne ezzel a személlyel számoljon a párt, mint elsődleges előtte jövőre, hiszen ne feledjük, el, jelen pillanatban Donald Trump és Joe Bidenről tudjuk biztosan, hogy ők szeretnének indulni az választáson 2024-ben. A republikánus részről nagyobb volt a, a bizalombeli megingás a, a donorok, illetve a nagyobb pártvezélek részéről Donald Trump irányába, amit aztán ugye a férdős választási eredmények csak tovább erősítettek, még nincs elásva minden ilyen szempontból a, a volt elnök számára. Demokrata
0: oldalon ilyenfajta megingást, vagy ilyenfajta bizalomvesztést még együlön nem lehet érezni. Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének tudományos munkatársát hallották. Kína számos egy övezet, egy út programja keretében megépített infrastruktúrális projektje tele szerkezeti hibákkal, erről ír a Wall Street Journal. Az amerikai lap szerint 2016-os átadása óta már több ezer repedés jelent meg egy ekvádori vízi erőművön, miközben hasonló jelenségeket észlelták pakisztáni, ugandai, angolai beruházásoknál is. Salád Gergely sinológus a pázmány Péter katolikus egyetem és a külügyi és Külgözlási intézet munkatársa szerint a probléma nem rendszerszintű, Varga Mónika interjúja.
9: Két oldal van a történetnek. Az egyik az, hogy az amerikaiak igatan célként tűzték ki Kínának a megállítását, kínai térnyelés megállítását, ez szerepel a nemzetbiztonsági stratégiájukban is, és ennek egyik része a kommunikációs tér, a média, ezek az amerikai lapok, ezért nem teljesen függetlenül az amerikai érdekektől részt vesznek azokban a médiahagyáratokban, amelyek a kínai kapcsolatok fokozásától vagy javításától akarják elvenni, a világ többi országának a kedvét. Tehát ez is egy oldala a történetnek, ilyenkor mindig ez meg kell nézni, hogy most abból a sok ezer projektből, amit a kínaiak építettek az elmúlt években, világszerte, meg a sok millió projektből, amit otthon építettek, hány minőségi hibás vagy hányat sikerült a Wall Street journal összeszedni, és nem biztos, hogy ezek reprezentatívak ezek a példák. Másrészt viszont természetesen a kínai építőipeli beruházásokkal szoktak lenni problémák. Nem kell ahhoz Kínában menni egyébként, hogy egy épületnél építési minőségi problémák legyenek. Tehát én azt gondolom, hogy nem rendszer szintű a probléma a kínai projektekkel, de bőven előfordulhatnak. gyakorlatban ez azért úgy néz ki, hogy a kínaiak bármit képesek milyen minőségben megépíteni, megcsinálni, de mindig olyan minőségben építik meg, amennyire a számunk írik rajtuk. Tehát egy eleve, hogy mondjam, nem némes standardok szerint dolgozó országban, mint mondjuk Ekvádor, vagy, nem tudom, Zambia, ott valószínűleg a kínai beruházók se lesznek olyan gondosak, mint a világ más területen.
6: A többi termékükre, szolgáltatásokra is ugyanez igaz. Ha kell, akkor csúcsminőséget tudnak előállítani, de ha nem feltétlenül muszáj, akkor nem biztos, hogy az a legprecízebb, legjobb. Minőségű munka lesz?
9: Abszolút, hát a kínaiak ugye nagyon jó üzletérzékel vannak megáldva, tehát ők, hogyha tudják, hogy valamit nagyon minőségben tudnak eladni jó pénzért, akkor meg tudják csinálni, és nagyon jó minőséget állítanak elő. Mondjuk a mobiltelefonjaikra nem szokott lenni minőségi probléma. Hogyha nem tudom, olcsó, rossz minőségű termékekre van igény, akkor meg azt is elő tudják állítani. Gondoljunk mondjuk a magyarországi kínai boltoknak a trikújra, meg egyszer használható az oknyaira, és persze a kettő között bármit, bármilyen minőségben képesek előállítani, mindig a adott jaci igények szerint.
6: A járműgyártás során mennyire tudnak jó munkát végezni, mennyire precízek? Kérdezem ezt azért is, mert Magyarországon futnak kínai buszok.
9: Ott is egyre jobbak. Attól függ, hogy milyen? miről van szó, tehát például a vasúti szerelvényekben, mozdonyokban, gyorsas abszolút abszolút elsők. ott probléma nincsen velük, tehát ott világszínvonalat ők képviselik. Személygépkocsikban hagyományos, személygépkocsikban kevésbé, tehát azt nem is látunk kínai kocsikat ugye a nyugati utakon, ebben nyilván a, a mi piacvédelmünk is benne van, de valóban azért a, a helyi fejlesztésű kínai kocsi az, az nem biztos, hogy felveszi a versenyműkén német vagy japán kocsival, az elektromos autókban pedig megint csak ők képviselik a világszínvonalat, tehát itt beelőzték a világot, ugye, míg mi továbbra is a benzének dízelüzemű autógyártást fejlesztettük, ők szépen, sütjében megcsinálták a világ legnagyobb elektromos járműiparát, belépve a buszokat is, és hát miután ők találták ki a sztenderdeket, ők találták ki különböző megoldásokat, ők számítanak technológiailag is számonak ezen a területen,
0: Salád Gergely sinológust a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársát hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszönöm figyelmüket, Nexterde bor vagyok.